0: deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören. Ja, hallo, herzlich willkommen zum heutigen Essenzleben Podcast. Zu Gast ist Nadine Webering. Sie ist Neurologin, Ayurveda-Medizinerin und Yogalehrerin und sie erzählt uns heute ihren ganz persönlichen Weg, ihren Weg zu Ayurveda, mit Ayurveda und auch über ihre ganz persönliche Geschichte zu Yoga. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration bei dieser Folge. Liebe Nadine, herzlich willkommen zu meinem Essenzleben-Podcast.
1: Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Ich habe, ja, und dass wir es jetzt endlich geschafft haben, uns zu treffen und äh, ja, ein bisschen zu quatschen. Ja. Danke. Wir haben,
0: ich glaube, es war schon vor, vor eineinhalb Jahren oder so, habe ich dich schon mal angeschrieben, oder war es vor einem Jahr? Ja, ja dann, so grob. Dann haben wir es irgendwie nicht geschafft, zeitlich. Dann interessanterweise waren wir jetzt zur gleichen Zeit in Indien, nach Weihnachten. Ja. Da ging es sich auch nicht aus und heute haben wir es geschafft. Endlich. Warum ich dich eingeladen habe, ist, weil ich deine Kombination so mag. Also du bist Schulmedizinerin, Neurologin, bist Ayurveda-Medizinerin und Yoga-Lehrerin. Genau. Ja, das ist eine wunderbare Kombination. Wie kommt
1: eine Schulmedizinerin zu Ayurveda? Das ist eine sehr gute Frage. Die, die, die kriege ich tatsächlich auch so oft gestellt, weil die meisten sich das einfach nicht vorstellen können. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass die Schulmedizin so, so völlig getrennt ist von der Idee, dass da noch was anderes sein könnte. Und ähm, ja, wie bin ich da hingekommen? Ich war... Ähm, einen ganz, ganz großen Teil meines Lebens tatsächlich, ähm, ja, so völlig getrennt irgendwie von von mir und von, ja, meiner Essenz sozusagen und habe halt äh, mich in der Schulmedizin total wiedergefunden und war da auch völlig glücklich mit, irgendwie mit diesem Karrierestreben und was erreichen und ich war auch sehr, sehr erfolgreich tatsächlich, also ich habe das Studium sehr schnell abgeschlossen, meine Facharztausbildung gemacht, habe sofort nach der Facharztausbildung eine Oberarztstelle angeboten bekommen, angetreten, das auch tatsächlich super erfolgreich gemacht und immer nur gearbeitet, 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 gestruggelt ohne Ende, 12, 13 Stunden Arbeitstage und ja, irgendwie war ich da aber zufrieden mit, weil ich gedacht habe, das war ja immer das, was ich so erreichen wollte und ähm, habe dann aber so ja irgendwann gemerkt, das ist ja ja also ist eigentlich nicht das was du wolltest ne wolltest du immer so arbeiten wolltest du so für deine Patienten da sein die Schulmedizin ja lässt ja nicht wirklich viel Raum wir wir arbeiten ja wirklich im das ist wie Fließbandarbeit im Endeffekt und du hast halt wirklich auch wenig Zeit für die Patienten und ähm, ich habe ähm, auf einer Schlaganfallstation also ich bin eine Schlaganfallstation geleitet und teilweise auch eine Intensivstation und das ist sehr schnelles Arbeiten halt tatsächlich und und die Patienten ja, die die ja sind halt da, das ist so deine, deine Ware, die du so abarbeitest, aber es ist eben, ja, es ist nichts Erfüllendes. So habe ich das dann irgendwann tatsächlich empfunden, habe aber auch gar keine Alternative für mich gesehen, weil ich bin ja Ärztin und was soll ich denn auch sonst machen und habe halt immer weiter und weiter gemacht und irgendwann, es gab jetzt wirklich so einen Moment, einen Tag, einen Morgen, an dem ich wach geworden bin und, ähm, ja fast das Gefühl hatte also ich ich bekomme keine Luft mehr ich bin so ich bin wach geworden und habe gedacht ich ich ersticke und hatte mhm. dieses Gefühl von oh mein Gott und das das ist jetzt dein Leben und das hast du dir immer gewünscht und das soll es jetzt gewesen sein und habe in diesem Moment alles in Frage gestellt was was war mein mein meine Arbeit mein Leben meine Ehe mein alles was ich mir geschaffen habe plötzlich weil sich das nicht mehr so anfühlte als ob das mir gehört das war so so fremd, ganz plötzlich. Und ähm, das war der Moment, wo ich angefangen habe, darüber nachzudenken, ob das alles, was was ich wollte, eigentlich ja wirklich das war, was ich wollte oder einfach nur irgendwie eine Illusion von Leben, die ich erschaffen habe, sozusagen. Und ähm, ja, dann habe ich mich so auf den Weg gemacht und darüber nachgedacht, was was sollst du denn jetzt tun? Da Auch da war es immer noch so, dass ich eigentlich keine Alternative gesehen habe, weil ich bin ja Ärztin und so, was soll ich denn jetzt anderes machen? Und ich habe zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr lange Yoga praktiziert. Also okay. es waren so ja sieben, acht Jahre oder so, mhm. ähm, wobei ich da noch nicht so einen intensiven Zugang zu Yoga hatte, wie ich den heute habe. Aber Yoga war halt immer schon ganz wichtig für mich. Und ähm, dann habe ich gedacht, naja gut, ähm, dann haust du jetzt mal ab und beschäftigst dich mal mit Yoga. Habe meinen Rucksack gepackt, bin nach Bali geflogen ähm, und äh, ganz alleine und habe halt ganz viel Yoga auf Bali gemacht und habe wirklich ja rausgefunden für mich, wie, wie wichtig Yoga eigentlich für mich ist und habe dann auf Bali beschlossen, okay, du machst eine yoga -Lehrerausbildung. So, Du willst da einfach noch tiefer einsteigen, du willst einfach noch mehr darüber erfahren, du willst das noch mehr irgendwie leben und erleben, ohne überhaupt darüber nachzudenken, dass ich jetzt Yoga unterrichten möchte. Also das war gar nicht meine Alternative irgendwie, ich werde jetzt Yoga-Lehrerin statt Ärztin. Ich wollte einfach nur ja was für mich tun irgendwie. Mhm. Ne? Und ja, das habe ich dann auch gemacht und über die Yogalehrerausbildung bin ich tatsächlich das erste Mal überhaupt mit Ayurveda in Kontakt gekommen. Das ist ja zwangsläufig so, das sind Schwesternwissenschaften, sagt man, und habe mich dann ja damit beschäftigt, habe mich da unglaublich drin wiedergefunden, habe wirklich gedacht so, wow, das ist das, was dir in der Schulmedizin immer gefehlt hat. So dieses, den Menschen als Ganzes zu betrachten, Körper, Geist und Seele zu sehen und auch die die Krankheiten des Menschen eben als als ja Ganzes zu sehen und nicht nur, ja, der hat jetzt einen Schlaganfall, der hat jetzt eine Migräne, sondern da da steckt so viel mehr dahinter und es hat mich einfach, ja, das war wie Liebe auf den ersten Blick, das hat mich so geflasht und das musste ich einfach weitergehen und habe mich dann informiert und habe geguckt, ja, was kannst du denn machen? Und dann gab es tatsächlich in meiner Stadt, ähm, in der ich lebe, äh, einen Studiengang für Ärzte, ähm, wo man eben Ayurveda studieren kann. Und ich habe gedacht, ja, gut, das ist es. Ne? Das ist für dich, das ist so gedacht. Und habe mich dann eben entschieden und ähm, habe dieses Studium begonnen und bin heute so dankbar, dass ich mich auf diese Reise gemacht habe und diesen Weg wirklich gehe, weil das so erfüllend ist, weil es mir Kein genau Verstand. das gibt, was was ich immer vermisst habe, unterschwellig nie bewusst in den ganzen Jahren, aber unterschwellig ja immer da war, dieses Vermissen, dieses Fehlen. Und jetzt ist es ja jetzt jetzt fühle ich mich darin so vollständig, weil ich den Menschen wirklich damit was was geben kann, was auch vollständig ist. Mhm. Ja. Die Podcast-Reihe heißt, wie es dir gelingt, deine Essenz
0: zu leben. Und wenn du das erzählst, ist das, fühlt sich das genauso an. Weil ich ja. glaube, es ist, und das nehme ich auch jetzt wahr, dass Zeitqualität einfach noch mehr dieses Erwachen in den Menschen auslöst. Also ja. dass sie merken, da ist einfach noch viel, viel mehr.
1: Mhm.
0: Und das Anstrengende an der Geschichte ist, es muss dann für viele erstmal richtig dunkel werden. Das heißt, man... Ja. Also
1: sei es jetzt eine Burnout-Geschichte im schlimmsten Fall? Ja? Ich war nah dran, kann man sagen, doch auf jeden Fall. Ich bin ein sehr resilienter Mensch, ich kann ganz viel aushalten, aber an dem Punkt, glaube ich, war ich kurz vorm Burnout, als ich dieses Erwachen hatte, diesen Moment, auf jeden Fall. Ja. Wo man
0: erkennt, dass man einfach mehr ist. Ja. Und man kann schon auch sagen, dass im Grunde, der Zugang zu Yoga dann dein Schlüssel war, weil Yoga gibt uns doch, also im Endeffekt ist die Essenz ja, dass wir da merken, was wir sind aufgrund vom Yoga. Ja. 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 Was ist dein Zugang? Was, wie würdest du, weil im Westen ist es so, dass wir, wenn wir Yoga hören, meistens es mit den Asanas verbinden, aber Yoga, wissen wir, ist viel, viel mehr. Ja. Was ist dein, ich sage jetzt, deine Essenz von Yoga? was, ist, was macht Yoga für dich aus?
1: Ja, ähm, Yoga und eben nicht nur Yoga Asana, sondern alles um alles, Yoga herum, ähm, alles was Yoga bedeutet, ähm, ist für mich tatsächlich einfach die Möglichkeit, ähm, mich selber kennenzulernen mich mit mir mit ja mit meiner Essenz mit meinem meinem eigentlichen Sein zu verbinden ähm, eben und und das aber auch als ähm, als gut anzunehmen, weil da, darum geht es, glaube ich, irgendwie, dass man nicht immer versucht, sich sich zu verbessern, zu optimieren, sondern erstmal überhaupt zu sehen, wer bin ich denn eigentlich überhaupt? Und ähm, ja, alle Facetten von mir sind sind völlig in Ordnung und alles darf sein. Und ähm, Yoga ist für mich wirklich, ähm, ja, nicht, nicht, nicht getrennt sein irgendwie, sondern Yoga hilft mir dabei, zu, zu verstehen und zu akzeptieren, ähm, ja dieses im Englischen gibt es den Begriff oneness ne? dass alles dass alles eins ist sozusagen und ähm, dass ich ein Teil davon bin letztlich und und ja das ist so mal das ist, führt mich zurück zu meiner Essenz irgendwie und das, das ist halt ja nicht nur körperlich das ist weit über das Körperliche hinaus ähm, Asana hilft mir einfach tatsächlich in Kontakt mit meinem Körper zu sein mein, meinen Körper zu verstehen ähm, die Signale meines Körpers wieder wahrzunehmen und dadurch aber eben tiefer, ja, tiefer in die Schichten gehen zu können ähm, und auch ja mein, mein, mein eigentliches Ich wieder zu verstehen und kennenzulernen. Ja, so kann man sagen, glaube ich.
0: <lacht> ja, weil im Alltag ist es oft so, dass wir aus der Körperwahrnehmung gehen. Total. Wir ver vergessen, unseren physischen Körper zu spüren mhm. und wir vergessen überhaupt zu spüren, was will ich eigentlich? Was, was macht mich aus? Und das führt ja sehr oft zu dieser Burnout-Geschichte und ja. zu diesem völlig dunkelwerden, so dass ich dann mein Licht überhaupt nicht mehr erkenne. Ja. Und dann frage ich mich, wer bin ich überhaupt? Und so ist das sind ja sehr oft die das ist ja sehr oft der Beginn von so Prozessen. Ja. Ähm, ähm, ja. Und wenn das dann aufbricht, dann erkennt man sich und dann will man das nur mehr nach dem, nur mehr nachgehen. Und wir haben vorher schon gesprochen, das fand ich so schön. Du hast auch erzählt, dass du dich mit Indien so verbunden fühlst. Ja,
1: total. Und ja.
0: ich glaube ja, dass alle Leute, die jetzt in diesem Ayurveda-Kontext sind, also auch ich, du und wer auch noch immer, dass wir auch in anderen Leben schon Zugang dazu hatten, dass es nur oft diese Schlüssel sind, die wir dann brauchen bei Ausbildungen und so weiter, die uns wieder Zugang zu diesem Wissen bringen. Und wenn wir das dann fühlen, wenn wir dann diesen Schlüssel in der Hand haben, dann fühlen wir uns richtig reich und haben das Gefühl, ja, das ist es, dem will ich folgen, ja. dort will ich hin. Ja,
1: ja und genau so fühlt es sich an. Es ist also wirklich... Ähm, als, als ob ein, ein, ein Puzzleteil, was in meinem Leben irgendwie immer gefehlt hat, von dem mir aber gar nicht klar war, dass es nicht da ist, als ob das, ja, jetzt plötzlich aufgetaucht ist und dieses Puzzle Nadine einfach jetzt vollständig macht, mhm. so, und, äh, ohne ja überhaupt darüber nachzudenken, weil ich meine, ich bin ja hier im Westen geboren und ich bin im mhm. Westen groß geworden und was habe ich denn jetzt mit dieser ganzen indischen Philosophie <lacht> zu tun und was maß ich mir als Westler denn auch an, äh, da da irgendwie reinsteigen zu dürfen oder so. Es ist aber doch tatsächlich so und dass, äh, deswegen glaube ich das auch, dass ich diese tiefe Verbindung zu Indien halt habe, ähm, dass es mich einfach so vollständig macht, dass mhm. ich einfach ganz sicher bin, ja, da... Ähm, das ist mein Weg und das, das gehört einfach zu mir dazu. Und deswegen ja, ist das mit so einer Leichtigkeit dann auch verbunden und eben diesem Gefühl von totaler Fülle, dass das jetzt da ist und da sein darf. Ja. Wenn es leicht ist, ist es
0: immer der richtige Weg. Ja. Weil dann ist es ein ja. Seinszustand und dann ist es nicht... Aus der Leistung heraus oder aus dem Tun, sondern dann ist ja. es halt aus diesem Sein heraus.
1: Ja, und das ist, kam halt auch alles so natürlich irgendwie, ne? wie mit diesem Studiengang in meiner Stadt. Andere, äh, mit denen ich zusammen studiere, die, äh, die fahren viele, viele Kilometer, um, um, um diesen Studiengang machen zu können. Ähm, und ich wohne nebenan, sozusagen. Ne? Ich treffe immer wieder auf Leute, die mich auf meinem Weg irgendwie bereichern und, und weiterbringen, so ganz zufällig. Und das sind ja keine Zufälle, sondern das ist einfach, ähm, ja, das ist wie, als wollte das Universum mich immer in diese Richtung schubsen, tatsächlich. Und sagen, ja, geh weiter, geh weiter. Das ist der richtige Weg. Ja. Du hast mir
0: auch erzählt, dass du ähm, einen Tantra-Yoga-Lehrer hast.
1: Das ist richtig, ja.
0: Ich hab, ähm, mein Yoga-Zugang ist, also ich komme ursprünglich vom Hatha-Yoga und praktiziere mhm. jetzt in erster Linie Kriya-Yoga. Mit Tantra-Yoga habe ich gar nichts am Hut und da kann ich mir auch nicht viel drunter vorstellen. Also mhm. tantra ja, ist eine ja. sehr ursprünglich sehr alte indische Art, wo es sehr stark um Vereinigung der Energien geht, dass mhm. man sich auch ganz fühlt.
1: Ja. Ja. Ähm, magst du ein bisschen was über Tantra-Yoga erzählen? Ja, also... Tantra-Yoga in dem Sinne, also der, der, das Yoga im Tantra ist halt tatsächlich, ja, auch Hatha-Yoga. Das ist, ähm, Letztlich sind sind die Menschen, die die das Hatha Yoga entwickelt haben, das sind alles Tantriker gewesen. Also es ist im Ursprung ist Hatha Yoga eine körperliche Praxis des Tantra im Endeffekt und es ist halt eine eine Praxis, die mehr ist als das, was wir so im Westen kennen. Also wir praktizieren halt jetzt nicht nur Asana, Es ist eben ganz viel. Pranayama, wir es ist ganz viel Bhakti Yoga, also in, in der Praxis in meiner Sadhana, also in meinem ähm, meiner Praxis, die ich täglich praktiziere, chante ich eben auch, also ich, ich singe, ich ähm, es ist ganz viel Verbindung mit ähm, mit göttlichem, in meiner Linie, in der ich praktiziere, Shrividya nennt sich das, ist es vor allem das göttlich-weibliche, um das es geht, also Shakti. Mhm. Und Shakti dann eben in, in allen Manifestationen, also man kennt ja einige Göttinnen, so wie Lakshmi zum Beispiel oder, oder Parvati oder so. Das sind Göttinnen, die man im klassischen Hinduismus so kennt. Und in der Linie, in der ich praktiziere, gibt es eben auch noch ähm, andere Göttinnen, die da eine größere Wichtigkeit haben. Kali zum Beispiel ist sehr, sehr wichtig. Ähm, und ähm, es ist mehr ein, ähm, also es ist kein kein Anbeten dieser Götter an sich, so wie wir das im Westen kennen. So der Gott sitzt im Himmel und ähm, wir sind getrennt von dem Gott. Und wir beten halt zum Gott, damit er irgendwie was richtig macht. Sondern im Tantra geht es halt eher darum, ähm, sich ja, mit der Qualität dieses dieser Göttin oder dieses Göttlichen ähm, zu verbinden, um eben diese Qualität, die wir alle halt haben, jeder hat ähm, alle Qualitäten in sich, ähm, ja in sich selber zu erwecken und damit arbeiten zu können und sich damit eben noch mehr kennenzulernen. Und das ist also in der in der tantrischen Praxis ist es eben tatsächlich so, dass man ganz viel mit mit dieser göttlichen Energie, mit dem göttlich-weiblichen halt arbeitet, ähm, invokiert, also eben äh, die, die anruft, Mantren singt und so und ähm, die ehrt und äh, Genau, das ist mehr die Praxis als wirklich diese reine körperliche Hatha-Yoga-Praxis. Also es ist halt auch ähm, ein großer Teil davon, eben auch, um sich selber körperlich zu spüren, um sich selber wahrzunehmen, um sich mit sich selber zu verbinden, aber es geht halt weit darüber hinaus. Also es ist halt viel, viel, viel ähm, Ja, und es ist wunderschön, ähm, so mit, mit diesem göttlich-weiblichen zu arbeiten und ähm, das ist, nimmt auch einen ganz großen Teil meiner Praxis halt tatsächlich ein und ähm, das ist ähm, ganz witzig, ich habe da vorhin noch mal drüber nachgedacht, weil ich mir gedacht habe, ja Essenzleben, du wirst sicherlich fragen, äh, wie ist denn das überhaupt passiert, wie bist du denn zu deiner Essenz gekommen und ähm, wir haben im, im Tantra eben eine, also die die, die haupt shakti energie sozusagen, das hauptgöttlich-weibliche, das ist halt, ähm, wird maha shakti genannt, also das, große Groß. göttliche sozusagen. Und man sagt im Tantra, dass jedes göttliche zwei Gesichter hat, also ein, ein dunkles und ein helles. Ähm, und das dunkle Gesicht von Maha Shakti ist halt tatsächlich die Trennung. Also das, was ich eben vorher gelebt habe, dieses ähm, in, in einer Illusion leben, Maya sagt man dazu, eben sich etwas zu erschaffen und das so immer weiter zu machen. Ähm, und ähm, das, das helle Gesicht von shakti ist halt die Gnade, Grace sagen wir, ähm, dass man eben irgendwann an einem Punkt plötzlich zum Erwachen kommt, dass Shakti ähm, ja. in der Form von Gnade einen erwachen lässt, und das aber ganz automatisch tut und plötzlich, wenn wenn sie der Meinung ist, dass es an der Zeit ist. Und da musste ich so schmunzeln, weil ich gedacht habe, ja, das war genau der Moment, wo es für mich an der Zeit war. Und Mahashakti hat mich sozusagen geküsst und hat mich aufgeweckt und in diesem... Ich kriege keine Luft mehr im Moment, war es dann einfach der Moment, wo ich wach werden sollte. Und ähm, genau, und das ist halt ja so schön, dann wieder dazu zurückgeführt zu werden, irgendwie, dass man sich selber erkennt und auch erkennt, dass man in der Illusion gelebt hat und ab dem Zeitpunkt bereit ist zu sagen, okay, ich kann diese Illusion jetzt aufgeben und kann mich selber erstmal kennenlernen und wiederfinden. Und ja, ja das ist Tantra. Das
0: ist ja. ja, und das klingt doch so. Ähm, das ist so quasi dein Erwachungsprozess, auch zu erkennen, ja. erwacht, erwacht zu sein, heißt ja nichts anderes, zu erkennen, dass wir viel, viel mehr sind, als wir glauben, dass wir sind Ja. und dass wir unsere Welt erschaffen können.
1: Genau. Ja. Und, ja, ähm,
0: ja, und was du erschaffst, und das ist auch mit ein Grund, warum du heute hier bei mir im Podcast sitzt,
1: <lacht> ist, weil
0: du dich auf Migräne spezialisiert hast und immer ja. mehr Menschen vor allem Frauen in meinem Umfeld, also so kommt es mir vor, leiden auch an Migräne. Ja. Und wenn ich dich jetzt schon eingeladen habe, dann ist es mir ein großes Anliegen, <lacht> <lacht> dich viel zu fragen. Ja. Warum gerade Migräne? Wie ist dein Zugang aus, dem, aus der ayurvedischen Sicht? Weil Migräne ist eine hochgradige vata natürlich auch mit einem Pitta-Anteil. Mhm. Ist Ayurveda fähig, bei der Migräne gut zu
1: helfen? Das ist eine ganz blöde Frage, aber ich frage das mal. <lacht> unbedingt. Also ganz, ganz, ganz unbedingt. Und das ist auch mit der Grund, warum ich... Ähm ja, warum die Migräne so mein Herzensprojekt geworden ist, weil ich eben ähm, ich hatte darüber dazu schon einen Zugang aus meiner Facharztausbildung. Ich habe halt in einer Klinik gearbeitet, wo es einen großen Migräne-Schwerpunkt gab und deswegen war das halt eine Erkrankung, die mir sehr nah war. Ich habe selber auch eine Migräne, deswegen war sie mir noch näher ähm, und ich habe eben bei mir selber erlebt, dass der Ayurveda eben da so viel hilft. Ich habe ähm, in der Phase bevor ich erwacht bin, äh, nahezu täglich Migräne gehabt, also also es war wirklich, ich bin eigentlich immer mit Kopfschmerzen durch die Gegend gelaufen und habe eben durch diesen, diese Verbindung mit dem Yoga und dem Ayurveda ähm, in meiner eigenen Praxis gemerkt, wow, krass, das wirkt, das, ähm, es, es wird immer weniger und weniger. Ich habe jetzt aktuell, naja, wenn es hochkommt, habe ich drei oder vier Migräneattacken im Jahr ähm, und habe vorher jeden Tag Migräne gehabt und das war einfach dieses... Das musst du weitergeben. Das ist so, so wichtig. Und ähm, ich erlebe das eben in der Arbeit mit ähm, den Migränebetroffenen auch, ähm, dass das eben auch ein ganz großes Thema ist, dieses Getrenntsein von sich. M Menschen mit Migräne sind ähm, unglaublich getrennt von sich selber. Die, sind, ähm, die können sich selber gar nicht mehr wahrnehmen. Die funktionieren nur im, im Außen ähm, und sind halt durch diese, diese ja, Vata-Welt, in der wir leben, schnell, 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 immer hier noch, da noch, da noch. Und den großen Ne, du, musst, du musst leisten, du musst, äh, du musst was bringen für die Welt, ähm, einfach so, so unglaublich beeinflusst und lassen sich eben auch so unglaublich dadurch beeinflussen, ähm, ja, dass, sie, dass sie sich gar nicht mehr spüren können. Und, und das ist mir eben so wichtig, ähm, den Menschen das zu durch den Ayurveda und eben auch durchs Yoga ähm, wieder zu zeigen, ähm, ja, dass man eben, wenn man, wenn man wieder bei sich ankommt, ähm, sich selber heilen kann. Und das ist eben ja das Schöne am Ayurveda, dass du ähm, als Ayurveda-Mediziner gar nicht derjenige bist, der der heilt, so wie in der Schulmedizin. Du hast die Krankheit, ich gebe dir die Tablette, dann ist die Krankheit ja nicht weg, aber eben das Symptom unterdrückt sozusagen und du hast dann den Patienten in Anführungsstrichen geheilt. Sondern im Ayurveda ist es einfach so, dass ich dem Menschen dir die Werkzeuge in die Hand gebe, sich selbst zu heilen. Und das finde ich, das finde ich ganz besonders. Und das ist bei jeder Erkrankung natürlich möglich, das, äh, durch den Ayurveda. Aber das ist in meiner Erfahrung eben bei der Migräne so extrem gut möglich, ähm, wenn man eben verstanden hat, wie funktioniert der Ayurveda und was will er mir eben sagen. Und ich kann ähm, mich selber da drin ja wieder erkennen. Ich kann sehen, was ich brauche, ich kann wahrnehmen, was ich brauche und dadurch ähm, ja wird es zwangsläufig so, dass die Migräne immer weniger und weniger wird und ähm, ich arbeite mit Menschen, ja vor allem online ich habe äh, ein Online-Programm über vier Wochen, ähm, wo ich eben Menschen mit Migräne betreue und ich habe so unfassbar gute Erfahrungen mit ah. den Leuten gemacht, also da sind Leute dabei die haben, ja wie ich früher irgendwie an 15, 20 Tagen im Monat Kopfschmerzen und ich Check immer mal wieder ein bei denen und höre immer mal wieder nach, wie sieht es denn aus, wie geht es denn und die, die wirklich am Ball geblieben sind und die weitergemacht haben mit Ayurveda und Yoga und Achtsamkeit, denen geht es so viel besser und das ist, es ist ein, ein so großes Geschenk, finde ich und auch die haben irgendwie so ihren ihre Moment des Erwachens dann auch eben erlebt, dadurch, dass sie ähm, sich wieder erlauben, ja sich selber wahrzunehmen und, und sich zu sich selber zurückzukommen. Das vereinigt irgendwie so dieses, was ich erleben durfte, ähm, dass ich das weitergeben darf dann. Ja, und, ähm, ja. und dieser Kurs geht über mehrere Wochen? Genau, das ist, sind vier Wochen tatsächlich mhm. und es ist halt ähm, so ein, ja, so ein betreutes Programm, also es ist kein Selbstlernkurs, sondern ich bin da, ich treffe mich eben mit den Leuten dann auch ähm, regelmäßig online und wir besprechen Probleme und Fragen und die kriegen ganz viele Informationen eben über das Ayurveda, äh, ganz viele Tipps, was sie machen können eben im Hinblick auf Ernährung. Es gibt ähm, Yoga-Videos und und Meditationen und, und, und. Also es ist ähm, ja so ein ganzheitliches Programm sozusagen und ähm, genau, das ist, und es ist einfach, es ist ein Samen, den man sieht. Es ist halt ja nur der Staat. Ähm, Ayurveda ist ja eine sehr individuelle Medizin. Das, das weiß du ja selber, man kann jetzt nicht pauschal sagen, so mach das und dann wird das alles wieder gut, sondern ich, ich sehe sozusagen einen Samen. Ich gebe die Basis, ähm, von der man dann aber eben weiterarbeiten kann. Und einige entscheiden sich dann eben danach, auch mit mir in eins zu eins weiterzuarbeiten und sagen, ja, da, da will ich noch tiefer einsteigen und da will ich halt individuell auch noch Beratung, weil das ist dann eben einfach auch wichtig. Man kann Ayurveda einfach nicht pauschalisieren, aber dieses Programm ähm, gibt halt Eben die Möglichkeit zu sagen, ja, ich, ich fange da jetzt erstmal mit an, ich gehe den ersten Schritt, ich lerne den Ayurveda jetzt kennen ähm, und schaue, was ich da für mich rausholen kann. Genau.
0: Ja, weil Migräne existiert ja in den alten Schriften jetzt nicht als, also weißt du, findest ja jetzt in den alten Schriften nicht Migräne macht das und das, Nein. sondern das ist einfach, es wird ganzheitlich gesehen und so finde ich ja. das eine wirklich gute Möglichkeit für jemanden, der viel im Schmerz ist ja. und auf der Migräne sich da. Um, so an so einem Online-Kurs anzumelden oder für so einen Kurs anzumelden. Gibt
1: es da die Möglichkeit, wie oft läuft dieser Kurs? Gibt es da die Möglichkeit? Um, ja, also ich bin jetzt nicht festgelegt, irgendwie da läuft so und so oft im Jahr, ich gucke, dass ich so einmal im Quartal tatsächlich starte ähm, und es gibt tatsächlich die Möglichkeit, wir sind äh, kurz vor dem nächsten Programmstart, ähm, am 1. Juni geht es wieder los ähm, und äh, genau und dann, also äh, du willst ja wahrscheinlich meine Webseite und so verlinken, wo man das dann Ja, das, ich. das mache ich, das mache ich, ja. ähm, und es gibt am 20. Mai ähm, ein, ein Webinar ein kostenloses, wo ich einfach ja, so einen kleinen Einblick gebe ins Programm. Ähm, wenn man das jetzt hört und es ist, der 20. ist schon vorüber, ähm, es gibt eine Aufzeichnung, die kann ich dann auch zuschicken, das ist gar kein Problem. Ähm, genau, und am 1. Juni starte ich dann mit der nächsten Gruppe wieder ins Programm. Das ist halt immer ein festgelegtes Datum, weil es natürlich ähm, ja, live betreut ist. Mhm. Also es, man kann jetzt nicht irgendwann einsteigen, und ähm, sondern es ist eben auch immer eine Gruppe und es ist diese Dynamik der Gruppe ist halt auch sehr, sehr schön. Eben Die, die Migräne-Patienten unterstützen sich einfach auch sehr ähm, und und es ist, das habe ich auch erlebt, unglaublich hilfreich für Menschen mit Migräne ähm, zu sehen, dass es anderen genauso geht. Weil ähm, die, die meisten hören halt auf, darüber zu reden, weil sie eben die Erfahrung gemacht haben, dass sie nicht ernst genommen werden, so ja, hast du schon wieder Migräne, hast du schon wieder Kopfschmerzen, ach, kannst du schon wieder nicht mit, musst du wieder im Bett bleiben und so und ähm, dann eben mit anderen in Kontakt zu kommen und zu merken, okay, das geht anderen genauso oder vielleicht sogar noch schlimmer, ähm, das, das ist so hilfreich und darum ist mir das immer wichtig, dass diese Gruppe halt eben auch zusammenwächst in den vier Wochen und darum genau. Ja, ja. ja. ich denke jetzt gerade an Walter,
0: weil Migräne hat viel Wateranteil. Ja. Und wir leben in einer Waterwelt. Ja. Und du als Neurologin bist wahrscheinlich mit ganz viel Waterproblematiken konfrontiert, weil hm. das Nervensystem ist Waterlastig, ja. ja. sage ich jetzt mal. Extrem. Magst du uns so, ich sage jetzt mal, fünf Tipps geben? wie du dein Water reduzierst oder wie du merkst, dass es ähm, dir gelingt, das Water ein bisschen im Zaum zu halten, sagen wir mal so.
1: Ja, ähm, total gerne. Ich, äh, ich habe selber auch äh, eine Vata Disbalance, deswegen kann ich da auch ganz gut mit arbeiten. Das
0: passt alle, glaube ich, ich auch. Ja,
1: ja also es ist ähm, ja, tatsächlich so. Aber es ist auch... Ähm, Trotzdem schön zu wissen, ähm, da, da, dass man das hat und sich selber da darin auch zu erkennen irgendwie. Und ähm, ich, ich liebe auch meinen Vater. Manchmal ähm, fliegt es mir um die Ohren, aber eigentlich liebe ich meinen Vater sehr. Und ähm, ja, also bei Vater ist es halt eben ähm, ganz, ganz wichtig. Ähm, wieder in die Erdung zu kommen. Das merke ich halt an mir selber auch. Wata ähm, ist ja dieses sehr sehr leichte Dosha, also besteht aus Luft und Raum, ist es sehr feinstofflich und eben dadurch sehr sehr instabil. Und ähm, das was ich halt ähm, allen meinen äh, meinen Coaches, meinen Betroffenen äh, sage, ist halt wirklich: Du musst, äh, nicht, du musst, du darfst dir einfach eine stabile Basis schaffen, ähm, ja, damit das Wata eben in die Erdung kommt. Und das ähm, versuche ich für mich selber halt tatsächlich ähm, zum einen durch Routinen. Also Vata, ähm, Vata ist ja so dieses auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen ne? und alles irgendwie nur so ein bisschen und immer wieder was Neues anfangen. Ähm, und was Vata unglaublich hilft, sind halt Routinen. Und Routinen im Ayurveda ähm, sind ja tatsächlich auch ganz klar definiert. Es geht um Routinen ähm, im, im Tagesablauf. Also wann stehe ich zum Beispiel auf? Ähm, dass man eben dann einen ganz routinierten Ablauf hat, morgens aufstehen, dann ähm, ja, erstmal also Reinigungsrituale sozusagen. Also ich, ich ähm, empfehle sehr gerne eben das Zungeschaben am Morgen ähm, und warmes Wasser morgens zu trinken, ähm, um eben zum einen dem sehr trockenen Water erstmal ein bisschen Feuchtigkeit zuzufügen und zum anderen eben durch die Wärme des warmen Wassers das auch wieder so ein bisschen ja, runterzuholen und zu erden. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und das merken viele auch, wenn sie nur das machen, dass das schon einen ganz großen Unterschied macht, dass der Start, der Start in den Tag einfach schon ganz, ganz anderer ist. Und genau, das wäre so ein Tipp. Also warmes Wasser trinken morgens oder heißes Wasser, je nachdem, wie man das so mag, dann finde ich, was sehr, sehr erdend auf Vata wirkt, ist die Ernährung. Ähm, ohne jetzt großartig irgendwelche Listen abzuarbeiten, weil das, das passiert halt, wenn man mit Ayurveda in Kontakt kommt, ganz schnell, ähm, dass man in so ein Dosha-Dogma reinfällt und sagt, ja. ich darf jetzt nur noch das essen und alles andere gar nicht mehr und das ist einfach nicht richtig und ja. dann setzt man sich unter Druck, dann kommt dieses Diätgefühl und dann hört man ganz schnell wieder auf und deswegen sage ich eigentlich und halte mich da auch selber dran, ähm, dass es viel, viel wichtiger ist, eben ähm, einfach warme Mahlzeiten zu sich zu nehmen, also gekocht gekochtes Essen und eben keine Rohkost, ähm, in, so wie ne, wir im Westen sind wir es gewohnt. Salat ist sehr, sehr gesund und alle essen nur noch Salat. Und das ist halt für Vater eine ziemliche Katastrophe, weil Vater den Salat gar nicht gut verstoffwechseln kann und verdauen kann. Und deswegen sage ich halt, also drei warme Mahlzeiten am Tag sind für Vater auf jeden Fall immer ein guter Tipp. Und zwischendurch eben auch warm zu trinken, also keine Getränke aus dem Kühlschrank zu holen, sondern auch da auf die Wärme zu achten. Das erdet Vata eben sehr. Ich empfehle auch eigentlich immer Meditation oder Pranayama. Manche Menschen, gerade Vata-Menschen, können schlecht meditieren weil die einfach keine Ruhe im Kopf haben. Also sich jetzt hinzusetzen und Stille, das funktioniert nicht. Das muss man halt lange, lange üben. Aber ich mache halt ganz gerne Atemmeditationen so mit meinen, mit meinen Teilnehmern, wo sie wirklich dann erstmal lernen, lernen, so sich mit dem Atem wieder zu verbinden und den Atem fließen zu lassen, auf den Atem zu achten, zu schauen, wo spüre ich den Atem in meinem Körper und so. Und das bringt sehr viel Ruhe für Vata tatsächlich. Und wieder diese, diese Verbindung mit dem Körper wie viele Tipps haben wir denn jetzt eigentlich?
0: Ach, ist es fünf war jetzt einfach da, aber du hast ja <lacht> einige gesagt. Das ist gar nicht so. Ja. Ich dachte ähm, einfach fünf ist eine gute Zahl. Fünf ist immer eine
1: gute Zahl, genau. Wahrscheinlich hatte ich jetzt schon fünf. Du, du hast schon fünf, ganz sicher schon. Ich, ich kann auch Stunden weitermachen.
0: Man merkt es, man
1: merkt es, man merkt es, ja. Das ja. Ist ja, definitiv. Also es, es geht halt wirklich eben um Erdung und um Ruhe. Und ähm, immer wieder in die Ruhe zu kommen und das Ganze eben nicht nur ähm, so abzuspulen. Also so, ich mache ich stehe jetzt morgens auf, ich mache jetzt mein Zeug, ich mache meine Yoga-Praxis und dann ähm, vergesse ich das aber alles und mache den ganzen Tag so weiter, wie, wie ich den gewohnt bin. Weil das passiert nämlich ganz, ganz schnell. Das ist ja, heutzutage sind ja so Morgenroutinen irgendwie total trendy und jeder muss eine Morgenroutine haben ähm, und dann wird die Morgenroutine abgespult, aber der Rest des Tages ist immer so, wie er, wie er, wie er immer gewesen ist. Und da ähm, empfehle ich halt tatsächlich auch immer mal wieder bei sich einzuchecken. Also wirklich sich eine Erinnerung ins Handy zu stellen, die, keine Ahnung, jede volle Stunde aufploppt, wo man dann einfach sieht, ah, okay, es ist Zeit, bei mir einzuchecken und dann mal kurz die Augen zuzumachen und zu gucken, okay, wo stehe ich denn jetzt gerade? Ja. Wo bin ich denn? Wie fühle ich mich jetzt gerade? Was brauche ich jetzt gerade? Ähm, und das finde ich so wichtig, eben, dass man seinen ganzen Tag so gestaltet. Und nicht sich überlegt, gut, ich habe meine Morgenroutine jetzt gemacht ähm, und dann gehe ich jetzt und struggle weiter, weil dann ist die ganze schöne Routine auch ähm, einfach nichts wert, weil ähm, der restliche Tag es alles wieder kaputt macht. Genau,
0: weil es dann auch so in, diesem, in dieser Leistung drinnen ist, in diesem ja. Arbeiten und das soll es ja, ja nicht sein. Nee. Ich glaube, glaub, weißt du, ich glaube auch, dass es wichtig ist, also ich habe auch Warteanteile,
1: ja.
0: recht viele <lacht> und was mir hilft, sind auch Rituale, also zum Beispiel mittags. Ich zünde mir, vor allem jetzt war ich ganz, ganz viel zu Hause aufgrund der Zeit halt mhm. oder der Zeitqualität, die wir gerade haben, <lacht> dass ich mir eine Kerze anzünde. Mhm. Und wenn ich die Kerze sehe, dann schaue ich ins Licht und dann versuche ich halt diesen Seinszustand mir wieder mehr herzurufen. Weil die Watermenschen sind ja völlig im Tun, ne? tun, ja. tun, tun, tun ja. gehen aus der Wahrnehmung raus. Und, und manchmal sind es wirklich nur so kleine Ankerpunkte, wo man sich dann so rein reinhängt wieder und sieht, ja. wow, okay, jetzt darf ich wieder durchatmen.
1: Ja, voll schön. Ja. Sowas finde ich auch ganz, ganz wichtig, sich so Anker zu setzen. Und ich habe zum Beispiel eine Routine für mich, die ich schon lange, lange praktiziere, ist, ähm, bevor ich anfange zu essen, ähm, mache ich, also es ist ein Mudra, das eben aus dem Tantra kommt, also so eine Handgeste ähm, und dann habe ich halt wie so ein kleines Gebet, also ich schließe die Augen und dann ähm, äh, bedanke ich mich eben äh, dafür, also für dieses Essen, ich äh, bedanke mich dafür, dass mich dieses Essen nährt ähm, und wünsche eben, ja, dass kein Lebewesen auf der Welt Hunger leiden soll, sozusagen ähm, und also, ne, dieses kennst dieses Lokasamasta Bavantu, das Mantra, sage ich einmal auf ähm, und dann fange ich erst zu essen und das ist eben auch, das ist für mich auch nochmal so ein Anker so, hey stopp, nicht reinschmeißen, das Essen irgendwie schnell, schnell, sondern das ist dafür da, um mich zu nähren und dann kann ich auch mit einer ganz anderen Qualität essen, wenn ich mich da vorher einmal mit verbunden habe und ja, das sind so kleine Anker, die, die mir im Alltag eben helfen, meinen Water auch zu kontrollieren, weil sonst ähm, würde ich mich an den Tisch setzen und es schnell reinschlingen, damit ich schnell irgendwo anders wieder weitermachen kann und das ist so ein Kleiner Stopp, so wie mit deiner Kerze. Einmal kurz wieder verbünden irgendwie mit mir selber und schauen, wo stehe ich denn und dann erst weitermachen. Und ja, das ist so hilfreich, so schön. Ja. Und es geht um Nähern. Sei es jetzt von der, von der Nahrung
0: her, die wir zu, zu uns nehmen, aber auch von den Dingen, welche Menschen sind um uns, was ja. lassen wir zu, was lassen wir rein. Ja. Wie, ja, wie, wie nähern wir uns selbst? Ja. ja. Wir sind heute an einem Sonntag angelangt. Ich <lacht> weiß, das dass du heute noch viel vorhast, nämlich Zeit für dich und ja. deine äh, Freizeit oder dein, dein privates Leben. Wir haben schon einiges heute besprochen, aber vielleicht schaffen wir noch einen zweiten Podcast im nächsten Halbjahr. Gerne. Ja. Wo wir so ein bisschen tiefer noch in Ayurveda eintauchen. Ja, also, das würde ich gerne mit dir, weil weißt du, du bist Schulmedizinerin und Ayurveda-Medizinerin. Ja. Und da gibt es ganz, ganz viele Fragen auch von meiner Seite. Und ich würde dich einladen, so ich würde mal sagen, in ein paar Monaten nach dem mhm. Sommer, dass wir uns noch mal treffen mit einem ganz spezifischen Thema. Und ja. dass wir noch eine Folge starten. Da würde ich mich total drüber freuen. Auf jeden Fall. Nadine, aber danke, dass du heute da warst. Es war mir einfach wichtig, deine Energie so in die Welt zu versprühen, dass Menschen sehen, dass man, auch immer von der Schulmedizin kommt, Feuer fangen kann für Ayurveda und das dann auch wirklich aus ganzem Herzen leben kann. Ja. Und ähm, wer Interesse hat, es gibt demnächst diesen Online-Kurs von Nadine zum Thema Migräne. Ich werde alles verlinken. Und ähm, ja, ich wünsche dir weiterhin diese... Dieses Feuer, das du in dir trägst und das du auch ähm, versprühst. Vielen Dank dafür.
1: Ja, ich danke dir für das schöne Gespräch. Und ähm, ja, das hat mir. Ich, ich mag es unglaublich gerne darüber zu sprechen, weil es einfach ähm, mich immer mal wieder noch mehr damit verbindet so, und mir zeigt, super. ja, ja, da stehe ich und, und so gehe ich weiter. Und deswegen bin ich dir da sehr dankbar für. Und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Das machen wir.
0: Papa, du Liebe. Ganz lieber Gruß nach Deutschland.
1: Ja, mach's gut.
0: Ja, und vielleicht möchtest du mehr über Nadine Weber wissen. Vielleicht möchtest du auch an ihrem Online-Kurs über Migräne teilnehmen. Dann findest du alle Infos auf der Webseite www.essenzleben.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal.